0: Biden redoblar sus esfuerzos diplomáticos para ampliar la campaña internacional dirigida a poner fin a la trata de personas patrocinada y facilitada por el régimen castrista y advirtió que la dictadura cubana se está aprovechando de la pandemia del COVID-19 para explotar a miles de profesionales médicos al mandarlos al exterior. Menéndez es el autor principal del proyecto de ley para combatir la trata de médicos cubanos de 2021. Legislación bipartidista que fue Fortalecería medidas para que el régimen rinda cuentas por la trata de médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
1: Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, un programa diferente aquí en las mañanas de Radio Martí, donde hablamos de temas diversos y hoy vamos a hablar de la vida y obra de un cantante cubano, él también es productor, es compositor, vamos, lo que podemos decir casi que un hombre orquesta, habanero de nacimiento cubano de corazón y por supuesto alguien que está muy enfrascado en llevar su obra a todas las partes y sobre todo a nuestra querida Cuba Carlito Rubio, gracias por estar aquí con nosotros en Cambiando de Tema
0: Hola, ¿cómo están? Encantadísimo, tempranito, pero bueno, <ríe> aquí estamos despiertos con ustedes
1: Decía yo que eres habanero, ¿naciste en qué barrio de La Habana?
0: En El Vedado, uh -huh. 16 calzadas nací
1: y Me imagino que extrañes mucho tu barrio, ¿no?
0: Claro que sí, 28 años sin poder ir a Cuba, pero ahí estamos
1: uh -huh. ¿Estudiaste música en Cuba?
0: Nunca estudié música en Cuba. ¿Eres
1: autodidacta?
0: Exactamente, sí.
1: Como el Benny, por supuesto, que lo era también y mira todo lo que nos legó. Así que vamos a hablar un poco. ¿Cuándo te comienzas, Carlito, con esas inquietudes hacia la música?
0: Desde chiquitico me gustó mucho la música, pero en Cuba era deportista. Entonces, cuando me asilé acá en Miami, en el año 93 gracias a un cantante cubano famoso, conocidísimo Israel Cantor Sadriña que era de los Van, uh -huh. a través de él me inicio en la música y ya no he podido dejar ese arte que se mete en la venas y, y no no suelta uno,
1: y qué deportes practicabas porque fíjate que pasamos del deporte a la música no, <ríe> quizás un salto ahí diferente,
0: sí yo era del equipo nacional de Cuba de patinaje de velocidad, un uh -huh. deporte que en Cuba mucha gente no conoce, sí. pero bueno existe entonces eh, fue un deporte que se inició en el año ochenta y ocho en Cuba para los Panamericanos el noventa y uno y entonces Ahí yo aproveché y, y nada, me hice deportista y tuve la oportunidad de salir de Cuba y gracias a, a eso estamos acá en Miami.
1: Además, eh, déjame decirte y a toda la gente, sobre todo no a ti, sino a quienes nos escuchan, tú llegas en el 93 aquí a Estados Unidos, llegas por supuesto a Miami, donde casi todos los cubanos nos concentramos, te vas a México y regresas. ¿Por qué seguí de vuelta? Cuéntame un poco.
0: Yo estuve acá en Miami 10 años, 11 años, más o menos, donde trabajé en muchos lugares con varias gente conocida. Acá en Miami donde estuve haciendo coros para varias personas conocidas, hice algo de música con Luis Enrique, y entonces me apareció la oportunidad de una beca en México, en el SEAT, uh
2: -huh. porque
0: hice una una serie que se llamó acá, Protagonista de Novela, donde uh -huh. estuvo William Levy también. Entonces, ahí me apareció la oportunidad y me mandaron al a una escuela en México que es de, de formación de actores. Uh -huh. nada ¿no? uh -huh. En México tuve la oportunidad de trabajar con, gracias a eso, mucha gente conocida en la música y en la actuación. Y bueno, y después me nació un pequeño mexicano que hizo que viniera para acá, es decir, eh, la mamá preocupada en México y esas cosas, claro. entonces dije, bueno, a Miami, y regresamos acá a Miami, y, y bueno, estoy aquí, feliz, Pero en México la pasé increíble, y, y me enseñó mucho, México fue una... Yo diría como el camino eh, de donde más he aprendido en la música y lo que es la actuación en la formación de, de, de mía, ¿entiendes? Fue en México porque en México hay mucha cultura musical eh, de todo tipo de cultura. Ahí estuve con mucha... Orquestas de diferentes géneros, es decir, estuve con orquestas netamente de son, estuve también con baladas, estuve con una cantante lírica, entonces ahí aprendí, yo creo que fue mi formación como cantante y también como actor hice serie, hice novela. México fue increíble para mí.
1: Cuéntame, el primer número musical que ya tú decides interpretar como solista.
0: fue Una canción que me dio por grabarla, me gustaba mucho, de Pancho Céspedes, uh -huh. una canción de Pancho Señora. Yo, yo decidí grabarla, hacer un arreglo musical con Ángel Arce, el que es ahora mismo productor de gente de zona y era músico de Manolín.
1: Ajá, en medio el médico de la, de la salsa, sí.
0: Con él decidí hacer eso. De hecho, con estas personas yo trabajé muchos años acá en Miami, en un lugar muy famoso que se llamó Café Nostalgia. Sí. En Café Nostalgia yo era... El director de la banda de Café Nostalgia. Bueno, ahí empezó todo.
1: Ahí empezó la carrera de verdad. En estos tiempos hay mucha competencia. El mundo musical es un mundo que tiene mucha competencia. Yo creo que es un mundo que conlleva muchos sacrificios. Además, estar constantemente reinventándose porque hay que llegar o intentar llegar a todo el público, o si no lo haces, yo creo que hay que, por lo menos, mantenerse, ¿no? Como, como decía aquella canción de, de Manolín, aquello, hay que estar arriba de la bola, ¿no?
0: Exactamente.
1: ¿Cómo ha sido todo este trabajo? ¿Cuánto has tenido que reinventarte? Y sobre todo, me supongo que en plena pandemia, el desafío habrá sido
0: mayor, Carlitos. Yo no veo esta, la música y el arte como competencia. Ajá yo no estudié música, entonces lo que hago es el poquito de luz es la bendición que viene del cielo, entiende Entonces yo no creo en la competencia, yo creo en reinventarme yo mismo y esperar la oportunidad que alguna productora, algún productor se interese en la música. En mi música es bien, ¿cómo se llama?, diferente a lo que se escucha en el radio diariamente, ¿no? No es una música, no diría que no es comercial, sino es diferente, exacto no es la salsa romántica que prendemos eh, la salsa boicua antigua como la Fania y eso que todas las canciones en el género te, te suenan parecidas todo es la letra es lo que cambia pero todo suena parecido uh -huh. ¿entiendes? yo soy hiperactivo también entonces me gusta no me gusta eh, decir estar en un en un escenario eh, cantándole a la gente el mismo género me aburro yo mismo me aburro me, 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 se me hace canzón no, yo tengo que que una noche que esté cantando, tengo que destacar que de, de, no sé, cantar un bolero, cantar una salsa, cantar un merengue, cantar, no sé lo que se ocurra. Es amplísimo. Que esté cantando en el momento. Un
1: repertorio muy entonces muy amplio y que te prefieres abarcar. Sí,
0: de hecho, el disco nuevo eh, tiene cinco géneros diferentes. Que yo le digo, la raíz es la semillita que hay ahí, que hay un calixo como parece reggaetón, pero es un, una soca calixo
1: el disco se llama Momentos y quizás por esa razón, ese es el, el título apropiado por esta variedad de géneros y de ritmos que tú tienes en ese disco, Carlos. Sí,
0: exactamente, sí, como las canciones se hicieron en diferentes momentos y son diferentes géneros, por eso le puse disco Momentos. De hecho, cuando le pongo disco Momentos y lo subo, estoy en la calle 8 y hay un señor que vende antigüedades y compro un disco de Julio Iglesias.
1: No me digas. Sí,
0: compro un disco viejo de Julio Iglesias, me, me encantó, lo vi, sí. le vi en la carátula y cuando lo oro, da la casualidad, que se llama Momentos también, sí digo, estoy bien, estoy por el camino, es una señal de estar señal. en el camino. El disco ¿No?
1: en estos momentos eh, lo tienes tú eh, en plataformas digitales, ¿verdad? En Spotify, sí, en en YouTube, sí. para las personas que nos escuchan en la isla, que tienen acceso, por ejemplo, a YouTube y lo puedan escuchar. ¿Qué nos recomiendas tú de este disco?
0: Escuchen el, el comienzo de, de un camino que no sabemos dónde va a parar, pero sí sabemos que empezamos ya a caminar. <ríe> empezamos a caminar y a, a divertirnos, a divertirnos, a ser feliz. Nada más que eso es lo que propongo yo con mi música, porque yo, yo a través de la música busco la felicidad y la tranquilidad y salir un poco de, de esta vida tan intensa que llevamos. Y entonces a través de la música uno como que abre su... Las líneas que tiene uno paralela ahí, como que las abre un poquito más. Sí. Y, <ríe> y camina así.
2: Vertical.
0: Preciso. Lo más próximo a ti. Cambiando de tema.
1: Está en sintonía con Cambiando de tema. Un programa variado aquí en Radio Martí. Carlitos. ¿Cuántos discos tienes tú en estos momentos publicados? ¿Cuántos discos has sacado? Mira, sacar en
0: realidad, 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 realidad. Lo que se llama, ahora me enteré yo con esto, lo del disco. Si tú no has registrado el disco en una disquera, nunca el disco es válido, no es oficial, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, este es el primer disco real que, que, que yo digo, bueno, yo hace entre 16 y 14 años. Grabé un disco acá en Miami, increíble, donde participaron mucha gente súper conocida acá en, el, en la ciudad.
2: Uh -huh. Entre
0: ellos Israel Cantor, que era de Los Armados, Cheito Quiñones, corista de, de Gloria Estefan. Así, muchos amigos. Pero nunca registré el disco porque lo llevé a Sony y nunca llegué a un acuerdo con Luis Piloto, el cubano que estaba en Sony. Y entonces dije que no era mi momento. A lo mejor, tú sabes, y, y me fui a México. Claro. y no, no no lo registré con ninguna compañía, porque no vi no vi algo real, ¿no? Claro. Entonces en México hice otro disco que vendí, lo llevaba a mis presentaciones, ¿no?
2: Uh -huh. Por
0: 10 años estuve vendiendo el disco, pero lo vendía wow. yo con mi banda, y lo ponía en el escenario y la gente me compraba los discos. Claro, ¿entiendes? sí, sí. O los, exacto. Tampoco estuve en una compañía así en México, pero sí vendí sí vendí mucho disco Para no exagerar, yo creo que vendí como unos 6.000, 7.000 discos. ¡Madre
1: mía! En, en, en
0: México, que así vendiéndolo en concierto sí, 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 sí. Y entonces sí es como diciendo, wow Sí, es
1: un público fiel que te ha comprado el disco, además ha ido al concierto y, y se ha quedado con tantas ganas de seguir que te compran el disco. Eso es una no, buena señal para todos los artistas, ¿no?
0: Sí, hasta me pasaba que yo estaba en México con orquestas conocidas allá, en el medio, uh -huh. y entonces, por ejemplo, yo iba, yo iba a tocar con un grupo que se llama Merenglas, que es un grupo de merengue en México, eh, uh -huh. dominicano, y la gente me decía, cómo wow, tú, tú, Carlito, y digo, oye, ¿tu disco dónde está? ¿Lo tienes ahí? Y yo, el disco
1: mío de la banda. Mira, o sea, que viste, te había oportunidad, tuviste oportunidad en este sí, y ahora sí. puede ser que quizás con un poco más de madurez ya llega este disco Momentos, donde, como bien dices, tienes varios géneros musicales. De todos los géneros musicales, porque el abanico tuyo de interpretación es muy amplio, ¿Cuál es el que hace sentir más cómodo a Carlito?
0: No tengo nada como que cómodo, a mí la música me gusta, yo yo me guío por el la eso del Benny, el reto mío es sí. un, una frase del Benny que dijo, elige tú que canto yo.
1: Elige <risa> tú que canto yo, mire, sí, <risa> bueno, sí, sí,
0: sí. <risa> bueno, bueno. <risa> Buen lema, sí. Es como decir, el cantante tiene que cantarlo todo. Mira, en estos géneros, eh, vuelvo otra vez a, a los viejos, ¿no? A los cantantes que yo seguía.
2: Uh -huh. Rolando
0: la serie, que son los cantantes así, el Benny, claro. el Y israel cantor, que es uno, como dije, que me inició, uh -huh. decía que para ser cantante hay que cantarlo todo con el swing que lleva. Eh, la, eso. Y ese es mi reto, cada día aprender más, a moverme, a nadar en, por ejemplo, en las aguas del bolero con el estilo del bolero. El bolero no es una canción, aparte de ser romántico, no es balada, ¿entiendes? El bolero tiene una forma de expresión, la balada tiene otra forma, la salsa tiene otra forma, es decir, la forma de colocación de la voz, el swing, todo eso es diferente, entonces, día a día me enfrasco ahí, si estoy cantando salsa, mira, la salsa, la, vamos a cantarla como salsa, ¿no? Entonces... Mm -hmm día a día estoy ahí mejorándome yo mismo compitiendo conmigo como como decíamos al principio
1: eso es bueno que compitas contigo porque son desafíos que tú vas llevando adelante es difícil en estos tiempos poder grabar el disco o sea llevarlo a un estudio de grabación sale muy caro sí
0: de hecho ya la mayoría de las personas tienen su estudio ya los productores y el que tiene un poco de inquietud en esto de la música ya tiene su propio estudio en la casa de hecho yo tengo ya mi propio estudio que cuando no puedo hacer algo, es decir, grabar, por ejemplo, percusión y rento un estudio de grabación apropiado uh -huh. y grabo las cosas que no puedo grabar, pero lo que es bajo, piano y esas cosas que son eléctricas, eso se graba en cualquier lado. Ya con las cosas que hay ahora, ya se graba en cualquier lado. Y la otra es tener la experiencia en el estudio de la mezcla. Y esas cosas, que eso sí ya lleva años, ya llevo ya como 15 años haciendo mezclas y eso, y yo creo que ahora es que más o menos estoy en el camino. <risa> y, Se va a aprender, sí, los golpes porque, enseñan, ¿no? Exacto, es que vas a la escuela, aunque vayas a la escuela, eh, la, lo de la mezcla, eh, yo, yo escucho la, lo grande, ¿no? Yo escucho los grandes que, que tienen muchos premios en esto, eh, mezclar, masterizar y eso. Y dice que lo mismo que yo, como a los 10 años, 11 años que tú empiezas, a entender lo que es en realidad una mezcla. ¿no?
1: Pero ¿esto también puede tener el riesgo de que haya intrusismo dentro de la producción musical?
0: Sí, claro que sí. Acuérdese que hay gente que llevan 20 años en lo mismo y, y no, no, nunca adivinan la realidad, ¿no? Uh -huh. eh, y se cree que están haciendo algo bien. Claro. Yo simplemente ni digo que estoy bien ni digo que estoy mal. Yo simplemente... Me dejo llevar por lo que hago y, y se lo pongo a la gente y yo creo que le gusta la, a las personas, porque estoy en varios lugares, ahora acá en Miami, tocando en vivo, y cada vez hay más gente que, oye, dónde tú estabas metido? y dónde estabas preguntando? Como que quieren ir a, a disfrutar y por qué tú no estás en la radio porque por qué es la, la, la pregunta, ¿no? Uh -huh. Porque la gente no sabe el medio, cómo es, esto es... Mucha relación y, y, y mucho dinero para poder colocarse poco a poco, o también la suerte de tener amigos que quieran ayudarte, ¿no? También Entonces las redes sociales
1: fue. en esta época son fundamentales, porque muchas personas claro. y muchos artistas incluso utilizan las redes sociales para promocionarse.
0: No, de hecho ya todo está por las redes sociales, pero en las redes sociales se pone dinero para poner un caso. Sí. Es un cantante increíble de ahora okay. Marc Anthony saca una canción y a las dos horas tiene millones de, de views uh -huh. porque son gente que tienen una compañía que lo representa de las redes sociales sí. que
2: son power social entonces, media sí. la
0: canción, exacto, el social media pero Mark Antony, cuando por ejemplo va a sacar una canción ponen dinero, es decir la gente que lo maneja claro. ponen dinero y Marc Anthony en una canción sale en todos lados, abres YouTube y pones una canción, por ejemplo Carlito Rubio y hoy es la canción de Carlito Rubio pero la segunda que YouTube automáticamente tira es Marc Anthony entonces <risa> eso se maneja con dinero
1: es bueno que tú se lo expliques, además, porque los músicos en Cuba ahora mismo que están intentando promocionar su obra, promocionar su música y, sobre todo, muchos músicos independientes que hay en estos momentos, quizás no conocen estos vericuetos de la promoción y, sobre todo, estos vericuetos de las redes sociales. Y por eso es fundamental que alguien desde aquí también les pueda instruir de alguna manera, ¿no? Me parece excelente el comentario que acabas de hacer al respecto. Ahora mismo estamos promocionando este disco tuyo con momentos donde hay una amplia la variedad de ritmos que vamos a estar disfrutando aquí. Te estás presentando en muchos lugares de Miami. Aquí hay una zona en Miami, para las personas que nos escuchan en la isla, que se llama Wingwood, que es una zona que se ha recuperado, es una zona, digamos, bastante cultural, y allí sueles presentarte habitualmente. Pero, ¿qué sueño te gustaría cumplir?
0: En la música. ¿O en la vida? Lograr el objetivo que me decidí ahí, a, a caminar este camino de la música solo, porque yo, yo siempre estaba back, ¿tú ¿sabes? Atrás de, sí. de un nombre de otra orquesta o bueno, atrás de un nombre de corista, como ahora que soy el corista de José Alberto el Canario. Uh -huh. Entonces, ya dije, ya, 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 basta, porque la gente oye, hala algo tú solo, boy. enfócate tú, tienes el talento, que sé yo, sabes? Que hay mucha gente que te rodea y ahí ya uno empieza a escuchar, te camina solo, camina solo y. Debo tener algo de, de, de talento, ¿no? Para que la gente está arriba de mí que haga algo solo. Y ya hasta ahora me decidí. Y entonces, nada, el sueño es... La gente dice ser famoso. Yo diría que la música, la conozca el mundo, te convierte en famoso, ¿entiendes? Pero ese es mi sueño en realidad, que mi música, mi forma de expresión, ahí la conozca el mundo, ¿no? Que baile con ella, que la escuche, que se escuche en una radio, en, no sé, en Irak. <risa> bueno. y que se escuche la música, que se escuche mi música y que y que, y que logre la gente no sé bailar, escuchar eh, ahí lo poquito que yo le estoy dando ¿no?
1: el cielo es el límite, siempre lo dicen Sí, señora te deseo, Carlitos Rubio, muchísimos éxitos en este disco y sobre todo que vengan muchos más y que puedas compartirlos con nosotros aquí a través de Radio Martí para que las personas en la isla que nos escuchan, que quizás te conocen y saben que estás haciendo todo esto, pues también puedan disfrutar de tu arte con algunas limitaciones que tienen para el Internet, pero ahí estamos. Así que, Carlitos, gracias como siempre por estar aquí con nosotros en Cambiando de Tema.
0: Increíble, muchísimo gracias por la entrevista un placer, aunque sabe que nosotros los músicos a esta hora de la mañana es como si todavía como nos si ha no ha
1: amanecido
0: no si yo me acosté <risa> ayer la, a las cinco ahí mezclando y eso ahí me acosté claro y se puede decir. y entonces nada muchísimas gracias increíble encantadísimo eh, de hablar con usted
1: éxitos de verdad y nos despedimos este equipo integrado por Tony Simón Jaime Admiral Jr. y Ariane González hasta la próxima
2: en gozar, la, ileada. se discute por bailar, la sal la rumba buena, porque dice que yo tengo, un sabroso movimiento, y un paso que quema suela, la que ha sido mi escuela, en el verbo de rumbiar, que me ha enseñado de Bailando soy la camela, nadie me puede apagar. Si yo soy el bailador, el que llega el sabor. La calle ha sido mi escuela en el verbo de confiar, que me he enseñado de